0: Herzlich Willkommen zum Podcast Flow and Balance. Dein Begleiter auf der Reise durch Pilates, Flow-Yoga, Hormonbalance und zyklisches Leben. Ich bin Melanie Berger, deine Gastgeberin und ich freue mich darauf, dich auf dieser spannenden Reise zu begleiten. In diesem Podcast erkunden wir die Synergie von Pilates und Flow-Yoga, die zur Förderung der Hormonbalance beitragen und den Rhythmus eines zyklischen Lebens betonen. Tauche mit uns ein in praktische Methoden zur Stressreduktion, zur Entdeckung von Ruhe, Akzeptanz und Erdung im hektischen Alltag. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Heute geht es um das Thema Cardio und meine Expertise, warum du weitgehend auf Cardio-Einheiten verzichten solltest, vor allem wenn du 35 plus bist. Ja, es war ein bisschen still die letzten Wochen hier auf dem Podcast-Channel. Es hat auch einen sehr, sehr guten Grund, denn ähm, es gibt big good news. Ich eröffne nächste Woche mein neues Pilates-Flow-Yoga-Studio. Ich habe endlich das Studio meiner Träume im Herzen von der wunderschönen Gartenstadt Tullen gefunden und werke da jetzt seit zwei Wochen an der Innenausstattung und ja öffnen nächste Woche mit einer Big Party die Pilates-Flo-Yoga-Türen. Also verzeiht mir, dass ich ein bisschen pausiert habe, aber jetzt geht es dann schön langsam wieder regelmäßig mit hoffentlich wöchentlichen Podcast-Folgen weiter. Ja, letzten, letzte Trainingseinheit, es war einer der wenigen Cardio-Walk-Klassen, die ich anbiete, habe ich noch mit einer Kundin von mir gesprochen und habe so ein bisschen mein Herz ausgeschüttet mit dem Thema Cardio. Und sie hat mich dann gefragt, du Melanie, wieso ist denn das eigentlich immer noch so, dass Cardio in der Gesellschaft als das das Sportprogramm ist, wenn es um generell Sport geht und zum Beispiel auch abnehmen oder straffen. Und ich habe dann eine sehr, sehr ausführliche Antwort gegeben und das möchte ich heute in diesem Podcast ein bisschen zusammenfassen. Ja, das Thema Cardio. In den letzten Jahrzehnten, würde ich jetzt mal sagen, hat sich das ja immer mehr etabliert und das ist immer sehr interessant, ich arbeite ja schon seit 20 Jahren in einem Fitnessbereich und wenn du so dann die Damen ja im neuen Jahr immer an den Kardiogeräten wie Laufband, Stepper und Rad und Co. siehst, kommt mir innerlich immer ein bisschen schmunzeln, weil, ja, was soll ich dazu sagen? Das Thema Cardio ist immer so ein zweischneidiges Schwert, würde ich jetzt mal sagen. Einerseits natürlich ist es richtig, dass unser Herz-Kreislauf-System mit Cardioeinheiten gut trainiert wird. Ich möchte aber dementieren, dass auch beim Krafttraining unser Herz ordentlich pumpen muss, vor allem wenn wir da an unsere Grenzen gehen. Das werden... Viele meiner Kunden bestätigen können, die entweder mit Pulsohr meine Pilates-Klassen und pilates flo yoga klassen aufzeichnen, dass die Herzfrequenz da teilweise schon gut raufsteigt. Das heißt, das Herz wird auch hier trainiert. Und gerade beim Cardio ist es halt so, dass man dazu sagen muss, dass die Einheit, die wir Jetzt gerade ausführen. Ich nehme jetzt einfach mal nur so das Around Joggen her. Ich gehe 45 Minuten joggen, ob das am Laufband ist oder draußen in der freien Natur. Und ich sage jetzt einmal, deine Pulsuhr zeigt dir einen 400 Kalorienverbrauch an für diese Zeit. Dann war es das auch schon. Ja? Das heißt, du hast für diese Zeit 400 Kilokalorien verbrannt, aber es kommt nichts mehr dazu. Wenn du jetzt im Gegenzug dazu eine Krafttrainingseinheit hernimmst und du verbrennst vielleicht weniger, sagen wir mal 130 Kalorien, weil die Pulso einfach auch nicht gut ähm, beim Krafttraining die schnelle wechselnde Herzfrequenz erfassen kann, sagen wir mal, machen wir mal 200 Kalorien draus, dann hast du diese 200 Kilokalorien verbrannt, ah, aber der Muskel hat einen Reiz bekommen, wächst weiter und diese Muskeln brauchen Energie. Die Mitochondrien, das sind unsere Zellen, ja, unsere Zellen in den Muskeln, die brauchen Un Unmengen an Energie. Das heißt, wenn du jetzt am Sofa sitzt, nach einer Krafttrainingseinheit, verbrennst du auch weiterhin noch Kilokalorien, ohne etwas zu tun. Jetzt gibt es zwei Gründe, warum das Cardio einfach nicht abreißt. Nummer eins, ich würde mal sagen, weil die meisten Menschen das Gefühl haben, wenn sie eine kardioeinheit hinter sich haben, wir sprechen jetzt von 30, 35 Minuten, und dann ordentlich schwitzen, haben sie das Gefühl, ich habe jetzt richtig Sport gemacht. Wenn sie im Gegenzug dazu eine 50-minütige Pilates-Klasse machen, brennt zwar der Muskel in den einzelnen Übungen, sie schwitzen vielleicht ein wenig, es kommt auch immer auf den Typ drauf an, aber sie denken sich, na gut, okay, ich stehe jetzt eigentlich recht fit auf. Das war nix. ja. Das ist für mich kein Training. Das ist aber nicht so. Denn wie schon vorhin erwähnt, der Muskel arbeitet weiter. Pilates ist Krafttraining, wir arbeiten in der Tiefe, die Muskeln in der Tiefe werden gestärkt, geformt, formen deinen Körper. Und Muskelmasse frisst Fett. Wenn wir jetzt nur Kardio machen, kann das sogar ganz negativ sein. Wenn wir jetzt beim Thema Abnehmen bleiben, was ja für viele Frauen ein immerwährendes Thema ist, dann, und du fünf Tage oder sechs Tage die Woche vielleicht auch noch laufen gehst kaum Regeneration hast tritt nämlich genau das Gegenteil ein von dem was du erwartest du nimmst vielleicht sogar zu aber leider nicht an Muskelmasse sondern tatsächlich an Fett weil es sein kann dass deine Muskulatur durch das übermäßige Cardio-Training abgebaut wird also man sollte hier wirklich darauf schauen dass ähm, Cardio einen minimalen Teil im Trainingsplan einnimmt, Krafttraining, ob das jetzt Pilates ist, ob das ähm, ja, sehr anstrengende yoga sind oder Pilates-Flu-Yoga-Klassen, wie du sie in meinem Studio findest, oder diverse andere Klassen wie Spine-Corrector, Motor-Reformer, diese Dinge. Auch Ballgewichte, Kleingeräte können hier tolle Muskelreize setzen und wirken nicht nur dem Muskelabbau entgegen, sondern bauen auch auf. Zum Muskelaufbau möchte ich noch dazu sagen, dass es ganz, ganz schwierig ist, ab dem 40. Lebensjahr, würde ich jetzt mal so rund sagen, Muskulatur aufzubauen. Hier wird es wirklich, wirklich sehr, sehr schwer. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass der Fokus auf Erhalt liegt. Das kommt auch immer sehr darauf an, was du für einen Körperbau hast. Wenn du jetzt ein Mesomorpher Körpertyp bist, der eben zum Beispiel den Frauen seine X-Figur darstellt, sein ein, ein X, ähm, hast du gute Chancen oder sehr, sehr gute Chancen, deinen Muskelanteil vielleicht sogar zu erhöhen. Ähm, wenn du jetzt eher der Ektomorphe-Typ bist, der ganz schmale, schlanke, ich sage immer der Spargel, ich vergleiche es immer ganz gerne mit einem Gemüse, wird schon schwieriger, denn der Ektomorphe-Typ nimmt generell sehr, sehr schweren Muskulatur zu Uh, der braucht um vieles, vieles länger, wie ein Mesomorpher oder auch ein Endomorpher-Typ, uh, muss sehr, sehr viele Kalorien zu sich nehmen, die Kalorienzufuhr drastisch steigern. Da wird es dann wirklich schwierig. Das heißt, wenn du jetzt noch jünger bist und eben ein Ektomorpher typ ist, also der Spargel, diese lange, schlanke muss, ähm, Figur, die sich ja sehr, sehr viele Frauen und Mädchen wünschen, da musst du hier ordentlich in deinen Jugendjahren ähm, Gewicht anlegen, damit du auch die Muskulatur hier aufbauen kannst. Ähm, ja, zu der Frage meiner Kundin zurück, warum sich denn das Ganze da so festgesetzt hat, dass Cardio das Nonplusultra ist, wie gesagt, einerseits... Ähm, hat das ganz sicher was mit dem Frauenkörperbild zu tun, das sehr, sehr lange Zeit ähm, floriert hat. Dieses eben schlank, langer Spargel, aller la Twiggy, ja, je dünner, desto besser. Und man ist natürlich draufgekommen, wenig Kalorien ähm, baut man natürlich muss, ähm, Fettmasse ab, leider auch Muskelmasse und durch viel Cardio verbrenne ich viele Kalorien. Und so ist dieses Cardio-Training immer mehr und immer mehr geworden. Der zweite Grund ist sicher auch die Angst vor einer übermäßigen Muskelzunahme als Frau. Hier gibt es ja verschiedene Aussagen von wegen eine, du brauchst keine Angst haben als Frau, du kannst niemals so viele Muskeln aufbauen wie ein Mann. Jein. Also erstens einmal möchte ich einmal das Bild des Mannes ähm, und der Frau komplett trennen. Wenn männliche Trainer sagen, du brauchst keine Angst haben, um Muskeln aufzubauen wie ein Mann, dann sollte er sich vielleicht mal ein bisschen mit Gender auseinandersetzen. Denn dass das so in dem Fall nicht möglich ist, ist auch einer Frau, einer Laienfrau klar. Denn natürlich hat ein Mann mehr Muskelmasse von Natur als eine Frau. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich bin zum Beispiel eine Frau, mir reicht, Bodyweight-Training komplett aus und ich habe einen tollen Muskelaufbau. Ich konnte in den letzten zwei Jahren sogar drei Kilo Muskelmasse aufbauen. Nur durch Pilates, durch Yoga, durch körperbetonte Übungen und Mini-Lightweights von 0,5 Kilo. Das ist mein Körperbautyp. Ich habe ähm, eine Muskulatur, die schnell aufbaut. Ja? Eine schnellfasrige Muskulatur. Also bei mir ist das zum Beispiel so, wie auch ganz viele meiner Kundinnen, die, die gleiche, ähm, diesen gleichen Körperbautyp haben, diesen mesomorphen Körpertyp, das kann man ganz genau beobachten, da zittert halt nach drei, vier Wiederholungen schon gerne mal die Muskulatur bei den Spargelfrauen oder den sehr schlanken Frauen, bei den Typen, die brauchen halt sehr, sehr viele Wiederholungen, bis da mal der Muskel brennt, bis da mal ähm, auch Muskelzuckungen zu sehen sind. So, und jetzt kommen wir eben zu diesem Mythos, eine Frau kann nicht so viel Muskelmasse aufbauen wie ein Mann, also man muss jetzt mal die Frau hernehmen. Es gibt, wie gesagt, sehr wohl Frauen, die sehr schnell Muskeln aufbauen und es ist nun mal so, dass wir uns als Frau ganz gerne wünschen, wenn wir Krafttraining machen, dass sich ja unsere Figur verschmälert. Da muss man auch aufpassen, denn wenn ich schon eine sehr zarte Frau bin, eine schlanke mesomorphe Frau. Dann wird es eben so sein, dass sich die Teile verbreitert, dass die Oberschenkelmuskulatur größer wird, dass die Rückenmuskeln, die Armmuskeln breiter werden. Du wirst vermutlich nicht mehr weiter in deine Kleidergröße 34, 36 passen. Das ist aber auch ganz klar, denn der Muskel wird natürlich größer, nimmt Platz ein, aber dafür baut er das Fett ab. Ja? Bei einer etwas festeren Person, dem, Mesomörf, Entschuldigung, dem ähm, endomörfen körpertyp das sind meistens die Personen, die ein bisschen kleiner sind, einen kurzen Hals haben, eher kürzere Gliedmaßen, so diese typische Apfelfigur, die werden natürlich schlanker. Da kannst du auch eventuell meine X-Form rausformen. Ja? Also das ist immer sehr typbetont. Also ich möchte das jetzt tatsächlich mit meiner Expertise dementieren, dass Frauen wenn man sie jetzt als Frauenbild hernimmt, sehr wohl im Vergleich so viele Muskeln aufbauen können. Ja, also wenn du das nicht möchtest, ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich in die Hände von einer erfahrenen Trainerin zu begeben. Denn die Trainerinnen ja, haben meistens ein bisschen mehr ähm, schauen ein bisschen mehr über den Tellerrand als die Trainer. Ja, also ich hoffe, ich habe mich jetzt da ausgedrückt, dass das jetzt nicht sehr feinlich ist den Trainern gegenüber. Wie gesagt, natürlich kann eine Frau rein optisch nicht den gleichen Muskelanteil aufbauen wie ein Mann, aber als Mesomorphe frau kannst du sehr wohl sehr große Muskeln bekommen. Natürlich muss man das immer in der Relation der schon vorhandenen Muskelmasse sehen. Und das ist mitunter einer der Gründe, warum eben die Frauen lieber zu Cardio gehen, als zum Krafttraining, weil ich will ja keine großen Muskeln bekommen, ja, ich gehe lieber zu Cardio. Ja. Beim Cardio kriegst du gar keine Muskeln. <lacht> Im Gegenteil, du baust sie vielleicht sogar ab. Also wenn jetzt dein Ziel ist, deine Silhouette etwas zu straffen, zu formen, etwas Gesundes für dein Alter in Zukunft zu tun, ist Krafttraining unerlässlich. Streiche Cardio aus deinem Plan, ja, wenn es sein muss, maximal einmal, vielleicht zweimal, eine halbe, dreiviertel Stunde pro Woche und alle anderen Workouts dreimal solltest du mindestens Krafttraining in Form zum Beispiel von Pilates, Pilates-Flo-Yoga etwas fordernderes Yoga in deinen Trainingsplan aufnehmen. Mit Pilates und Pilates-Flow-Yoga bekommst du jetzt keine sehr großen, also die äußeren großen Muskeln, sondern bekommst tiefe Stärke von innen heraus mit langen, schlanken Muskeln. Pilates wurde übrigens, falls Männer den Podcast mithören, ihr braucht keine Angst haben, dass es ein verfreulichter Sport ist, der Gründer oder Erfinder von Pilates war ein Mann, ja? Joseph Pilates hat diese Trainingsform erfunden und hat sich dann in der Welt der Balletttänzer, ja zuerst Balletttänzer, ähm, hat einen fixen Platz gefunden, ja? auch Ballerinen werden natürlich oder wurden natürlich trainiert, aber in erster Linie wurde das für Tänzer erfunden, ja, also auch Männer profitieren irrsinnig von Pilates und Pilates-Flow-Yoga, denn wir brauchen alle die Stärke in der Tiefe. Und beim Pilates liegt der Fokus ja ganz klar am Core, auf der sogenannten Box, die sich zwischen den Schultern und ja, dem Beckenboden sozusagen befinden. Und hier wollen wir auch uns kräftigen von innen heraus, um einfach ein gesundes Alt werden zu forcieren. Weil das sollte unser aller Ziel sein, egal wie jung wir sind oder wie alt wir sind. Wir sollen unser Ziel umstellen, als ich bin jetzt schön, dünn, straff, definiert auf ich werde gesund und fit altern. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt so ein bisschen den Gusto geben, mehr Krafttraining in eure ähm, Trainingspläne da einzubauen und Cardio ein bisschen rauszunehmen. Ähm, Cardio. Äh, mir persönlich als äh, Trainer wäre sehr wichtig, dass du deine eine Alltagsbewegung erhöhst. Wenn du jetzt sagst, du möchtest zwei, dreimal pro Woche Zeit in Sport investieren, geh ins Pilates und Pilates-Flu-Yoga und versuche in deinem Alltag genügend Schritte einzubauen. Versuch, ähm, auch wenn es eine alte Laie ist, aber es ist immer noch das Beste, versuch überall zu Fuß hinzugehen, nimm die Treppen statt den Aufzug, schwing dich aufs Fahrrad, geh zu Fuß einkaufen, nimm dir so einen Trolley zum Nachziehen oder ähm, pack dir einen schönen Rucksack und hol dir da ähm, die Lebensmittel, dann hast du noch gleich drin für den Rücken beim Gehen, weil durch das erschwerte Gehen muss der Körper und der Muskel auch arbeiten. Versuch mehr zu wandern, wandern ist eine Mischung auf aus sehr gesunden Cardio- und Krafttraining. Im Winter für alle, die Skifahren, ist Skifahren natürlich auch optimal. Hier hast du auch eine sehr, sehr gute Balance zwischen Cardio- und Krafttraining. Also, du siehst, du kannst dein Schrittekonto auch gerne unter dem Tag fühlen und muss nicht noch extra irgendwo Cardio machen. Das ist auch der Grund, warum ich die Cardioeinheiten jetzt aus dem Buchungskalender weitgehend entfernt habe, weil ich eben ein Pilates Flo Yoga Studio bin und ich einfach möchte, dass die Leute ähm, gefallen finden an einem sehr schönen, spannenden, netten, lustigen Krafttrainingspart, weil das ist das, was wir einfach brauchen. So, bitte, wenn du das noch nicht getan hast, abonniere gleich diesen Kanal. Du kannst die Folge auch dann gleich teilen teile sie auf WhatsApp, Facebook, Insta, wo auch immer oder schick sie einfach deiner Freundin weiter, die ähm, vielleicht auch Interesse hat oder auch deinem Freund. Das ist ja nicht nur jetzt ein Frauen-Podcast, ähm, diese Folge zumindest. Äh, ja, vielleicht magst du deinen Partner mitnehmen, vielleicht verliert er die Scheu vom Pilates oder von körperbetonten Krafttraining ohne harte Gewichte. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und save the date 1.2.18 Uhr, wenn du zur Studioeröffnung kommen willst und wir sehen uns oder hören uns bei der nächsten Folge.